0: Les petites histoires de Telmi. Le roi, le marionnettiste et la rockstar. À quelques étoiles d'ici, niché dans un recoin de la voie lactée, se trouve un petit monde très similaire au nôtre. Là-bas, on y trouve un soleil aux rayons dorés, une lune en forme de croissant argenté et de jolies nuits étoilées. Sans oublier, bien sûr, des papas, des mamans et leurs enfants. Et de la couleur. De la couleur partout, qui se mélange et s'associe, s'acoquine et se marie, se brouille et se réconcilie. Un carnaval sauvage et bariolé, sans règle ni interdit, qui ne prend fin qu'aux portes des cités. Au-delà, la couleur s'apaise et s'assagit. Car sur cette petite planète pleine de vie, rien n'ennuie plus les gens de la ville que le désordre et le fouillis. C'est ainsi qu'il y a longtemps, Si longtemps que personne ne se souvient exactement quand, la nature fut priée de s'en tenir au vert, les nuages au blanc et le soleil au jaune. C'est encore ainsi que les garçons furent habillés de rose et les filles de bleu. Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. « La vie est beaucoup plus simple comme ça !» explique un papa à son enfant devant l'enseigne d'un magasin de jouets. Du haut de ses sept ans, Abel n'est pas sûr de comprendre.  « Mais pourquoi » demande-t-il à son père. « Pourquoi ?»« Je viens de te le dire. Dehors, c'est le chaos. On ne peut se fier à rien. Tu crois manger une orange et tu croques dans un citron. Tu veux cueillir des framboises et tu les confonds avec des murs. Non, 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 crois-moi, la vie est beaucoup plus simple quand chaque chose respecte la couleur qui lui est attribuée. » Abel décide de ne pas insister. Attrapant la main de son papa, il franchit les portes du magasin et se dirige en traînant des pieds vers les rayons roses destinés aux garçons.  « Qu'est-ce que tu voulais déjà ?» lui demande son père. « Une poupée !» lui répond Abel. « Une poupée Tu veux dire un petit soldat articulé comme celui-ci » répond son papa en pointant du doigt une figurine toute rose armée d'un fusil. « Non Une poupée Comme celle avec laquelle j'ai joué cet été, tu sais, avec la fille des voisins !»« Mais Abel, c'est un jouet de fille Tu ne le trouveras pas au rayon rose !»« Ah Pourquoi ne m'as-tu pas emmené au rayon bleu alors ?»« Mais... » « Mais... parce que tu es un garçon !» Devant la mine déconfite de son papa, Abel sent la honte l'envahir doucement et il déteste ça. Feignant de s'intéresser à la figurine rose qui se trouve devant lui, il décide de changer de sujet. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?»« Ce soir, on mange des pizzas et ensuite on regarde la retransmission du concert Dédivador annonce son père en mimant une guitare invisible entre ses mains. Eddie Vador est, selon le papa d'Abel, la plus grande rockstar de tous les temps. Si Abel aime bien écouter ses chansons, il aime encore plus regarder son père se déhancher en chantant faux. Finalement, tous deux sortent du magasin les mains vides, mais en riant de bon cœur. Le soir, Abel observe son père s'affairer dans la cuisine en chantonnant dans son tablier rose orné de fleurs. Sa maman, elle, est installée dans un fauteuil, le regard plongé dans les journaux. Elle porte la robe bleue azur qu'elle aime tant, celle avec un joli nœud dans le dos. Abel adore cette couleur. Il l'aime dix fois, cent fois plus que le rose qu'il est obligé de porter. Souvent, lorsque ses parents sont occupés dans le salon, il se faufile dans leur chambre et emprunte certaines affaires de sa mère pour se déguiser. « Maman ?» demande Abel. « Oui, chéri. »« Pourquoi c'est toujours papa qui cuisine ?»« Parce que maman travaille toute la journée, mon cœur. »« C'est pour ça qu'il doit porter du rose ?» Non, papa porte du rose, comme toi, parce que vous êtes des garçons, » dit sa mère en levant les yeux. Son regard se porte alors sur les doigts d'Abel, qui s'empresse de les cacher derrière son dos. « Attends une minute, c'est mon vernis bleu que tu as sur les ongles ?»« Quel idiot Il a complètement oublié de retirer le vernis emprunté plus tôt. » Submergé par la honte, Abel tourne les talons sans répondre et se précipite dans sa chambre en fermant la porte derrière lui. Que vont penser ses parents Stupide règle! Si seulement il existait du vernis et des poupées roses Son père a tort. Toutes ces règles n'ont aucun sens et ne font que lui compliquer la vie. De fureur, Abel ouvre la fenêtre de sa chambre et se rend sur son petit balcon. L'air frais de la nuit lui fait du bien. Dans la clarté lunaire, il admire ses ongles et le joli reflet qui danse à leur surface. C'est alors qu'une voix rocailleuse le fait sursauter. Joli travail, petit Il est sacrément bien posé, ce vernis. Abel tourne la tête et aperçoit alors sur le balcon voisin un vieil homme en peignoir bleu en train de fumer la pipe. C'est juste une blague, répond Abel. Le vernis, c'est pour les filles. Ah bon? Après quelques secondes, le vieux ajoute. Moi, je n'ai jamais eu la patience. Alors je peins un peu partout, et ce qui n'est pas sur l'ongle part lorsque je me lave les mains. Tu vois? Le vieil homme lui montre alors ses doigts. Sur ses ongles, Le vieux monsieur a utilisé un vernis bleu. Abel n'en revient pas. Une grande personne, habillée de la mauvaise couleur et avec les ongles peints. « Mais !» dit l'enfant. « Mais vous ne pouvez pas ?»« Ah bon ?»« Le vernis bleu, c'est pour les filles. »« Ça, tu l'as déjà dit. Mais je ne suis pas d'accord. »« Mais il n'y a pas à être d'accord. C'est la règle. C'est tout. »« Ce n'est pas une règle, bonhomme. C'est une idée reçue. C'est très différent. » Tu peux me croire, je suis un expert. Abel se sent perdu. Il s'approche du balcon et du vieux monsieur qui continue de fumer sa pipe tranquillement. Et personne ne vous dit rien. Mes amis? Non, bien sûr. Les autres, je les laisse penser ce qu'ils veulent. Et à votre travail? Le vieil homme éclate alors de rire, et le son de cette grosse voix qui tonne dans la nuit fait à Abel le même effet qu'un bon bol de chocolat chaud les matins d'hiver. « Je travaille pour mon compte. Je suis chasseur. Chasseur d'idées reçues. Et crois-moi, je ne manque pas de travail. Ça t'intéresserait de faire un safari avec moi ?» Après un instant d'hésitation, Abel hoche la tête. « Il faut demander à tes parents alors. On se connaît un peu en tant que voisins. Ça ne devrait pas poser de problème puisqu'on est samedi. Je passerai demain à dix heures. Qu'est-ce que je dois emmener ?»« Rien. Ne change rien. » lui dit le vieux monsieur en souriant avant de rentrer chez lui. À table, Abel sent bien que sa maman et son papa ne sont pas comme d'habitude. Ils ont dû se parler durant son absence du vernis et de son souhait d'acheter une poupée. Le silence gêné qui s'installe entre eux donne envie à Abel de crier et de renverser des choses. Pourquoi ne peuvent-ils pas rire comme le vieux voisin Pourquoi ces idées reçues sont-elles si importantes Il est toujours le même petit garçon, rien n'a changé. Finalement, Abel prend son courage à deux mains et demande à ses parents s'il peut se promener demain avec le voisin.  « Monsieur Bidule » s'étonne-t-il. « Oui, monsieur Bidule !» confirme Abel. « On échange de temps en temps, il est gentil, et j'aimerais voir quelque chose dont il m'a parlé. » Après s'être interrogé du regard, le papa et la maman d'Abel finissent par lui répondre que oui, bien sûr, s'il le souhaite. Il ne voit aucun inconvénient à cela. Le lendemain matin, le vieux monsieur attend Abel devant sa porte, comme promis. Il est habillé d'un magnifique costume bleu et d'un long manteau gris, qui n'appelle étrangement aucune remarque de la part de ses parents. Abel jette un œil à sa maman, qui lui sourit et lui fait signe d'y aller. Il n'en revient pas. Dans la rue, l'enfant ne tient plus. « Mais comment vous faites Comment je fais quoi Vous êtes habillé tout de travers et personne ne vous dit rien. Ah, ça C'est parce que les idées reçues ont peur de moi. Elles savent que si elles osent m'attaquer, je leur tordrai le cou, dit le vieux monsieur en rigolant.  « « Mais qu'est-ce que c'est, à la fin, ces idées reçues Et comment je fais, moi aussi, pour leur échapper
1: ?»« Une idée
0: reçue, c'est une drôle de petite bestiole qu'on peut apercevoir dans le regard des gens si on fait bien attention. »« Dans le regard ?» demanda Belle, incrédule. « Dans le regard, oui. C'est là qu'elles naissent, lorsqu'un paquet de gens essaie d'imposer leur opinion aux autres sans leur demander leur avis. C'est très contagieux, tu sais, et après quelque temps, on ne parvient plus à les reconnaître. « Comment ça ?» demanda Belle. « Parce qu'on ne les voit plus. Lorsqu'on est petit, on a l'esprit de toutes les couleurs, tu vois. Mais si on nous apprend à ne penser qu'en bleu ou en rose, alors notre esprit devient tout bleu ou tout rose. Et on ne voit plus rien d'autre. On ne se pose plus de questions. Ton esprit à toi, il est encore multicolore, je peux le voir. Mais...  « « Mais si tout est possible, pourquoi les gens se laissent-ils envahir par les idées reçues Pourquoi décident-ils de se limiter ?»« Parce que, mon jeune ami, les idées reçues sont rassurantes. Avoir trop de choix peut parfois être effrayant, et les gens n'aiment pas l'inconnu. Alors ils laissent entrer ces petites bestioles dans leurs regards et décident que le monde est moins complexe qu'il n'y paraît. Mon papa dit que sans les règles sur les couleurs, on risquerait de croquer dans un citron en pensant que c'est une orange. » À ces mots, Monsieur Bidule se met à exploser de son rire si réconfortant. « Et tu trouverais ça grave, toi ?»« Non ?» répond Abel. « Et puis, j'ai lu que certains citrons étaient moins acides que des oranges, et qu'il y avait plein de variétés de chaque, et des croisements entre les deux aussi. « Voilà On ne peut pas réduire la diversité à une couleur, mon garçon. Cela n'a aucun sens. » Arrivé devant les portes du Grand Musée National, Abel réprime une moue. Il pensait que M. Bidule l'emmènerait faire un safari, pas une visite au musée. « Le musée n'est qu'une étape !» lui dit alors le vieux monsieur, comme s'il avait lu dans ses pensées. « Je veux juste te montrer quelque chose. Je vais t'aider à tordre le cou aux idées reçues qui enquiquinent la vie. » À l'intérieur, l'enfant et le vieil homme se dirigent d'un pas rapide vers les peintures du Moyen Âge, croisant sans s'arrêter une foule bicolore de costumes bleus et de robes roses qui s'écartent sur leur passage en leur jetant quelques regards surpris. Arrivé devant une galerie de portraits, M. Bidule fait signe à Abel de s'approcher. « Regarde !» lui dit-il en pointant du doigt un tableau. « C'est l'un de nos anciens rois Tu remarques quelque chose ?» Abel a déjà vu des portraits de ce genre, évidemment, dans des livres d'histoire ou des films d'époque, Mais il ne comprend pas ce qu'il est supposé trouver, jusqu'à ce qu'il réalise tout d'un coup. « Mais Mais il porte une robe Et elle est bleue !»« Exactement Une sorte de robe Et à l'époque, personne ne trouvait rien à y redire. Maintenant, regarde à droite, le cardinal. »« Mais lui aussi Une robe toute bleue !» Les idées reçues, Abel, sont toujours différentes selon les époques ou les lieux.  « « N'oublie jamais ça. » Abel n'en revient pas. Il regarde les autres portraits de la galerie et se rend compte qu'à cette époque, beaucoup d'hommes portaient une robe ou un vêtement de couleur bleue. Monsieur Bidule lui dit alors de le suivre. Dehors, l'enfant et le vieil homme parcourent les rues, discutant de tout et de rien et laissant régulièrement éclater des rires de toutes les couleurs qui interpellent les passants et attirent les regards sur eux. Des rires qui, en passant par les oreilles des autres, atterrissent sur leurs lèvres pour y faire éclore de jolis sourires. Dans une ruelle, Monsieur Bidule attire l'attention d'Abel sur un spectacle de marionnettes. Plusieurs enfants, accompagnés de leurs parents, se sont réunis autour de l'artiste qui donne vie aux petits pantins articulés reliés à des dizaines de fils. « Ne regarde pas la scène !» lui chuchote Monsieur Bidule. « Regarde l'artiste et dis-moi ce que tu vois !» Abel détache alors son regard des petites marionnettes et observe l'homme penché au-dessus, le sourire aux lèvres tandis qu'il tire différentes ficelles avec doigté et précision. « Un homme qui joue aux poupées !» Le regard complice, Monsieur Bidule mime un morceau de bois qu'il casserait de ses mains. « Crac » dit-il. « Une autre idée reçue en moi !» L'enfant et le vieil homme reprennent leur chemin et arrivent bientôt devant une immense salle de concert à l'enseigne lumineuse rouge et bleue. Sur la façade, en lettres de néon, brille de mille feux le nom d'Edivador. Contournant la longue file d'attente des gens venus assister au concert, il se dirige vers une petite porte excentrée, sur laquelle le vieil homme tape à plusieurs reprises. « Je connais ce chanteur !» s'écria Belle en tirant sur le manteau de Monsieur Bidule. « C'est Edivador Le rockeur préféré de mon papa !»« Ah oui !» répond Monsieur Bidule d'un air innocent. Quelqu'un vient finalement leur ouvrir et les laisse entrer en leur tendant un drôle de badge qu'ils doivent accrocher autour de leur cou. À l'intérieur, plusieurs personnes s'affairent et courent dans tous les sens, se maquillent et s'habillent et se préparent pour le concert du soir. Tous saluent Monsieur Bidule et échangent quelques mots avec lui. Abel n'a jamais vu autant de costumes, de maquillage et de lumières de toute sa vie. « Abel !» lui dit alors Monsieur Bidule. « Je te présente mon vieil ami, Eddie. » Le petit garçon lève les yeux sur l'homme qui occupe toutes les affiches collées en ville. Un monsieur gigantesque, aux bras couverts de tatouages et à la moustache impressionnante. « Bonjour !» dit Abel d'une petite voix. « Bonjour !» lui répond Eddie de sa voix grave entendant une main tatouée dont les ongles sont peints en noir et bleu. Abel n'en croit pas ses yeux. Eddie Vador, l'idole de son papa, se peint les ongles. « Ici !» lui dit Monsieur Bidule, « Tu ne trouveras aucune idée reçue. Elle n'oserait pas entrer, » ajoute-t-il en rigolant. Alors qu'Eddie saisit sa guitare et se prépare à entrer sur scène, Monsieur Bidule montre du doigt la foule des spectateurs qui a envahi la salle. « Regarde-les, Abel. Tous sont venus le voir. Tous sont venus l'écouter et assister à son spectacle. Tous sont venus regarder des oranges qui se prennent pour des citrons et des citrons qui sont en réalité... » Des oranges. Derrière, Eddie, c'est toute une troupe de danseurs et de danseuses qui investit la salle. Tous sont maquillés et vêtus de costumes magnifiques et multicolores, quel que soit leur genre. Hommes, femmes, bleus, roses, plus rien ne compte si ce n'est la beauté et le grandiose. Lorsqu'Eddie joue ses premières notes et salue ses fans de sa voix grave, la salle s'enflamme et explose. C'est un océan de couleurs qui se déverse dans le lieu et embrase les cœurs. Un carnaval sauvage et bariolé, sans règles ni interdits. Le concert est fantastique et Abel assiste émerveillé aux chorégraphies des danseurs qui rivalisent de grâce et d'énergie. L'émotion le submerge. Tout va trop vite, tout est trop fort et il est déjà bientôt l'heure de rentrer. Lorsque tout est terminé, Abel se jette dans les bras d'Eddie et de Monsieur Bidule. Il promet de revenir bientôt, accompagné de son papa. Sur le chemin du retour, Abel se sent léger. Il observe Monsieur Bidule et ses ongles vernis, ne se rend même plus compte des regards surpris que leur adressent certains passants. Il se sent libre et fantastique. Il se sent comme un roi, un marionnettiste et une rockstar. Le soir, à table, il pose ses deux mains autour de son assiette sans les cacher. Il sent le regard de son papa et de sa maman se poser sur lui et lorsqu'il lève la tête, il reconnaît, fugace et fuyante, l'idée reçue tapie dans le fond de leurs yeux, mais aussi et surtout de l'amour, énormément d'amour. « Tu t'es bien amusé aujourd'hui ?» lui demande sa maman. « C'était génial Il faut absolument que vous veniez avec nous le week-end prochain. Je ne veux rien dire, mais je pense que papa va adorer. »« C'est une bonne idée, oui, » répond sa mère. « Tu as toujours ton vernis, je vois, » dit son papa. « Oui, oui » répond Abel. J'aime bien. Pas toi ?»« Si, mon chéri, » répond son papa. « C'est vrai que c'est joli. » C'était une petite histoire de tellement. Écrite par Mathieu Salvia et racontée par Arnaud Guillaume. à nous laisser un commentaire sur iTunes ça nous fera vraiment plaisir chaque jeudi nous vous racontons une nouvelle histoire alors pour ne pas la rater abonnez-vous au podcast et pour les ans, plus d'histoires à lire sur t-a-l-g.com. t-a-l-e-m-i-n-g.com à la semaine prochaine